0: Fala, meus queridos amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Rocker Podcast. Hoje com um cara sensacional aqui, vamos conversar pra caralho sobre cena alternativa autoral do Cariri. Meu querido amigo Paulo Moura, da Madalena Vinil. Como é que você tá, meu Fala, velho? Fala, Tiaguinho. <risos> Como é que
1: você tá, meu querido? Eu tô bem demais. Prazer estar aqui. Muito obrigado
0: pelo convite. Valeu, velho. Confesso pra mim...
1: que sempre quis estar aqui e, e a gente nunca tinha encontrado uma data, né? É. Mas agora deu certo.
0: Cara. É, é isso que eu ia dizer, cara, pra minha satisfação ter você aqui, eu pensei que ia até demorar mais, você tá morando fora, é. né, e tal, eu já tinha entrado em contato desde o começo e tudo, e eu pensava, não, tem que botar os caras da Madalena logo no começo, que é, é uma das bandas que eu tenho mais afinidade aqui, a gente já se conhece há um tempo já, é. já troca ideia, há uma cota, e eu queria muito que isso acontecesse, e... Algumas coisas são assim, né, aconteceu de forma muito natural, bem eu nem sabia né? que você ia estar aqui esse final de semana, conversei com você, acho que quarta-feira, hoje é sábado, né, três dias a gente arrumou tudo, você e já está aqui. E a gente ali bem,
1: e, e deu sorte que era o final de semana que eu ia vir, eu disse, eu acho que eu vou, cara, se, se eu for é... dar a certeza e E vai ser massa demais. Tá sendo
0: massa porque também tu tá aqui fazendo muita coisa, né, cara? Da banda e tal, resolvendo muita coisa da tua vida também aqui no Cariri. E aproveitou pra dar uma passadinha aqui. lhe agradeço, porque eu sei como é, cara, morar fora. Quando você chega, você quer curtir a família, a namorada tal. Quer sair, ver os amigos. E você tá abrindo mão de ter um tempo com a sua galera pra estar aqui com a gente. Então, isso pra mim, cara, eu tô muito lisonjeado pela sua presença. É um
1: prazer estar aqui, pô. E e, e, e falando sobre a nossa cena aqui, sobre a, a nossa cena autoral do Cariri... Divulgando o trabalho da Madalena, para mim é um prazer. Pai.
0: Massa demais. Muito obrigado. Antes da gente papear mais, eu tenho que passar nossos patrocinadores aqui, que são a, a galera que mantém esse projeto. Em primeiro lugar, a do Porto Cervejaria, que é a cervejaria de Barbalha. A gente já fez com o Rinalmi, já com uma parceria com os caras. Estamos molhando a palavra aqui com o do Porto, que é sensacional, cara. Para mim é a melhor cerveja artesanal que, que eu já tomei. Agora vamos tomar a Pilsen. Da, da do Porto, eu vou até beber menos porque já fiz uma entrevista antes, né? já tomei um pouquinho e <risos> tal mas beber. vamos mantendo aqui, é. além da do Porto temos também patrocínio da Costiões Ortobon do Cariri Shopping na pessoa do meu familiar, meu querido amigo Bartolomeu Paiva é, o Motor Rock Café Bracer, que é um, um apoiador nosso aqui desde o começo e tal, na pessoa do Roma Feitosa cara, muito gente boa e por último, não menos importante, Paulo Silas da Geosolos, nosso querido irmão, que eu sempre digo aqui que ajuda demais a rockear nos bastidores também, indicando pessoas, é, conversando, falando, ó, melhor aqui, melhor ali e tal. Paulo, um abraço para você. Muito obrigado, velho, pela força. Muitos dos episódios que a gente grava aqui é por conta de Paulo, que é um grande incentivador nosso. Beleza? E ó, galera, às vezes eu esqueço de falar no começo do vídeo e tal, eu não, nem gosto tanto, mas se você puder, cara, curta esse vídeo, passe para alguém e tal. Porque é difícil divulgar, a gente perde muito tempo em rede social e tal, nem sempre a gente tem aptidão para mexer nisso e tudo. Então, se você apenas curtir esse vídeo aqui, o YouTube já vai mandar para um amigo seu, já vai fazer alguma coisa. Então, você já vai estar tá ajudando a cena completa. Não só esse canal aqui, as bandas que passam e tal, os outros vídeos que já aconteceram. E eu conto com vocês para me ajudarem nessa parada, porque é foda, velho. Inclusive, como aqui a gente não tem muita pauta, né? Como é que vocês fazem, velho, para divulgar a banda assim, velho? Na rede social e tal, é um trampo, né, é, bicho? É, bicho.
1: É complicado. E a gente que é de uma geraçãozinha mais, já um pouco mais... <risos>
0: Já tá antiga, bem. né, é.
1: vem dá, aqui acolá, dá umas, umas travadas, essas, essas questões de, 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 de mídia e tudo, eu confesso que eu não sei fazer nada disso, é. nada disso, os meninos da, da banda que me ajudam bastante, o Elton, Misael e Damon, são a galera mais, os mais jovens,
2: <risos> Elton, não.
1: eles que me ajudam com essa questão, né, é, é, de divulgar e... E, e jogar os vídeos a, e as coisas, as músicas, no, que, tanto no, 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 nas plataformas digitais, né, nos streams hum. e como na, na, também nas redes sociais.
0: E vocês, cara, são uma banda que tem muita presença, né, apesar de tu estar tá dizendo que tem dificuldade e tal, mas tem uma presença massa nas redes, assim, a Madalena é uma banda que puxa, velho, vocês têm realmente, é, tem uma responsabilidade também, né, tem um prazer de ter essa posição também, mas também tem uma responsa aqui com é. relação à cena e tal. Acho massa, velho, o trabalho de vocês, a gente vai conversar muito aqui, né, normalmente Chumaça, a gente fala massa. sobre bastidores e tudo, mas vamos tentar abranger tudo aí nas próximas cinco horas, né, que ninguém tem nada para fazer. É, hoje né? eu tô
1: tá tranquilo aqui, <risos> então eu tô bem à vontade.
0: Tô brincando. Vamos lá, cara, como foi que vocês começaram essa história de banda autoral, né, eu imagino contato com música, vocês já tinham desde sempre, né, mas como foi que vocês viraram essa chave para ir pro autoral e tal? Deu esse start, é. né?
1: Tiaguinho, cara, a gente, como sempre em toda banda, né, a gente começa ali brincando, tocando de garagem mesmo, tocando dentro do quarto. É, come, é, eu, eu fui influenciado por um primo meu a comprar uma guitarra, e aí comprei essa guitarra, e de repente meu irmão, Misael, comprou um baixo, Aí a gente ficava lá, Guns N' Roses, é Ozzy né, Os Osbourne, é. aquela onda tudo. Só... e o tempo foi passando e tudo, Aí, é, eu fui... Me interessei em comprar pedais, essas, essas paradas de guitarra, né? Véio? Agora eu vou ser profissional, vou comprar hum. pedal. E aí conheci Elton, que é o, o atual guitarrista. Gente boa. Elton Alencar, um beijo pra tu, gordinho. E conheci ele através disso aí. Cara, vamos tirar um som, vamos tirar um som não sei o que e tal. Aí, aí começamos a brincar ali, tirar um som. Ele já tocava na, na banda chamada Los Deus, lá do Crato, que Ah, blues, me ligo, aí, blues, tá ligado? Michel e tal. Michel, Ramon. Aham. Uh-huh. É, aí a gente começou a brincar ali e, e, e de repente, comece, aí compomos uma, uma, uma música, certo? Aí, e aí deu beleza e tal, começamos a, 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 a se aventurar por esse lance de compor. Foi também no mesmo período que o Casarão lá do Crato, ou é, o oh, Casarão casarão Saudados, né, velho? É, Lançou um, um festival de música autoral, né, o Equalize. Várias bandas daqui. Me liga, me
0: liga esse festival.
1: Aí nos instigou a, a, a compor mais. A gente comprou, compôs mais umas duas ou três músicas. E participamos, né? E tivemos a felicidade de ganhar esse festival. Fomos em primeir, primeiro lugar.
2: Massa. E o
1: prêmio... É, o Equalize tinha parceria peçaria com o Dudé, que é, que é do, do Dé, um abraço, Dudé, do estúdio Casa de do Pedra. Dé. E o prêmio era gravar um disco. Certo? Massa. Aí... A gente venceu e tivemos essa responsabilidade. Porra, a gente vai gravar um disco, temos que compor mais. Aí compomos 10 dez faixas, dez faixas, né? Que, que, que virou que
0: citou, o primeiro virou disco. Nosso primeiro entre disco, disco, o, céu, entre e o céu e o Bar. Massa, cara. Bicho, eu vou te falar que eu já sacava que vocês tinham ganhado o Equalize, mas eu não sabia que o disco era o prêmio, cara. Era, não sabia era. disso.
1: Era o prêmio era, gra- era gravar Iniciativa um disco. Iniciativa
0: sensacional, no... né, bicho? Eu sou. Também tenho muita vontade de trazer o Antonino aqui para conversar, porque eu sei que o o Casarão tinha muitos sócios e tal, mas ele era um dos caras que enfrentava ali, que organizou esse festival. Eu acho, bicho, assim, pessoalmente, que o Equalize foi a virada de chave para essa nova cena aqui no Cariri.
1: Eu eu costumo dizer isso a a Antonino. Antonino, cara, o Casarão e o Festival Equalize foi um divisor de águas dessa galera que até então era desconhecida aqui no Cariri. E com. Com o festival, com o festival acontecendo, a galera pôde se mostrar e instigou mais ainda outras bandas a produzirem material autoral.
0: Pra caralho. E era massa porque os, o casarão já tinha uma cena cover, né? Era. E quando aconteceu o festival, a galera que ia pros covers abraçou as bandas né, autorais. Isso foi massa também do público, né? As noites lá lotavam. Lotavam,
1: tudo. lotavam mesmo.
0: Era muito massa, velho Casarão é o responsável por tudo que tá acontecendo Aqui antes é. do Casarão era tudo um marasmo assim, Uma é. coisa aqui e acolá Hoje em dia a gente tem uma cena já consolidada Não é o ideal, lógico, a gente tá no interior do Ceará e tudo, Não tem tanto bar, mas já tem alguns bares Já tem uma galera que toca todo final de semana Galera que vive de música aqui no Cariri é. Que antes, antes do Equalize Eu acho que era praticamente impossível ter uma cena assim é, O Casarão foi o que impulsionou demais Dá só um é. segundinho Jujuba, por favor, baixa, um, um, aumenta um pouquinho a temperatura ar funcionando aí, que eu já tô tremendo aqui, eu vou, vou, vou vir de gibão da próxima vez. Então, gibão. Obrigado. Cara, me fala, como foi nesse, já que tu falou do Equalize, é. quantas músicas autorais vocês tinham? Se tu lembra, assim? No festival, durante Sim, o festival. durante o festival.
1: Bicho, eram, um, eu não sei dizer, mas eram três ou quatro. Três ou quatro. Tinha um, um, tinha um limite, porque parece que era assim, era uma hora de show, e tinha um limite mínimo de música autoral... Pra você tocar. Não sei se era. Se era eu eu não, vou, não vou saber. Mas a gente, a gente atingiu o limite mínimo e participamos. E, e, e conseguiram tivemos, vencer, né?
0: É. Tu lembra assim as bandas que participaram? Eu sei que a Nave não participou, o Dudé participou, vocês. Não, tá...
1: o Dudé não, porque o Dudé estava. Ah, o Dudé tava na organização, isso. né? Ó, era, Madal- era, na, era Madalena Vinil, era Nave Dan, Valdir de Júnior, Como do Marfim. É... Acampamento 87, se não me engano Zero Grau de Libra. Tudo, todas autorais. Zalbar, todas autorais. Então, uma turma muito boa. Se não me engano, eram 12 bandas.
0: Cara, que massa, hein? 12 véio. bandas. Era, já era pra ter rolado, né? Uma qualise 2 e é. tal. Fica é... aí a
1: hashtag, né? Volta Casarão, cara. Ei.
0: Eu queria, uma vez até eles ensaiaram assim nas redes sociais, que iam voltar, como é fazer eventos, né? Com a marca Casarão fazendo eventos. Não sei se a ideia era essa, mas, por exemplo, fazer um evento no cangaço com hum. o Casarão e tal.
1: Era. Eu acho que a onda era essa a é, ideia. E,
0: Bicho, acho que após pandemia e tal, tanto o movimento do Caldeira Cariri, que a gente vai falar também, Isso. como é, um, uma nova leva de bandas autorais aqui, tem que rolar um festival desse, porque incentiva demais, bicho. Aí, inclusive, agora até mais fácil, né? Porque vocês já tem um público de vocês, vocês podem... Tipo, fechar uma noite onde está rolando um festival com novas bandas autorais e tal, ter a votação, tudo seria... É,
1: é, essa, essa onda de festival é muito bacana. Inclusive, acontecia muito, né? Festivais, festivais de música autoral no Brasil, das antigas, né? Fagner hum. participava... A, 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 ó, essa galera é, é, nasceu em festivais, né? Então, é uma, é uma coisa que... Que instiga muito a cena e tipo assim, ah, vai minha banda. Eu levo meu público, vai a tua, tu leva teu público e aí o teu público conhece minha banda. O público da minha banda conhece o teu, é, teu som,
0: movimenta né, e, velho. E,
1: e fica aquela onda bem. E bem é velho.
0: massa, né, bicho? É massa. Fala um pouco como foi essa questão da gravação do primeiro disco, porque cara, gravar em estúdio assim a primeira experiência é, é foda, punk, velho, é, é punk. punk e é o punk, disco ficou bicho. muito foda. o disco de vocês, o primeiro disco é sensacional. Tem um monte de música linda. Obrigado. Mas eu imagino como foi ali o dia a dia no estúdio, pra você que... Eu tive a oportunidade né, de entrevistar o Lucas Guterres, que é o dono do Magnolia Estúdio em Fortaleza, e ele falou sobre isso. Ele disse, ó, cara, tem muito músico foda, mas quando chega no estúdio, o estúdio é uma lupa, né? Aumenta todos os seus erros, tanto os seus acertos quanto os seus erros. Então, fica aquele negócio, não, vamos de novo, vamos de novo, faz isso, faz aquilo e tal. Como foi, assim, a a perspectiva de vocês da primeira experiência?
1: Quando a gente entrou pra gravar, já que seria lá no no Casa de Pedra, no estúdio do do Dudé, que era o prêmio do do, do festival, a gente aproveitou e convidou ele para ser nosso produtor. Então, ele nos produziu. E também, velho, ele ele nos ajudou em 90%. Tanto na produção, como na execução de algumas coisas, porque a gente muito verdinho na época, ainda hoje, né? E a gente não não tinha essa experiência de gravar. Era uma banda muito nova. A gente começou em 2015 e e foi o ano do 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 festival. festival. E, mas foi isso. É, era, não foi fácil, foi, velho, foi, demorou pra cacete. Mesmo, <risos> e, e do 10 sempre lá. E velho, 10 músicas, né, velho? É são muita 10, música. É muita coisa, velho. Muita é música. muita coisa e a gente quis fazer tão bonitinho, cara. A gente botou sopro, botou bongos uhum. botou. Né, botou piano, que na banda não tinha piano. Quem gravou. Na, na época quem gravou o piano foi o Ranier. Ranier gravou
0: algumas músicas. Sei, sei.
1: Músico espetacular. E da Mon também.
0: Da Monzinho, né, velho? Foi. Meu conterrâneo lá do Brasil Santo, meu brother da Mon. Vejo da Mon. Muita da gente também. Conheci vocês através da Mon. Da Mon, meu amigo de infância. Cara, gente boa Maravilhoso. demais. Atua pra caralho aqui na cena. Como foi, assim? Depois,
1: depois que a, a, gente, a gente tinha uma amizade, mas ainda um pouco distante. Hum. Aí eu convidei ele. Aí ele gravou algumas músicas do primeiro disco. E depois a gente foi fazer o lançamento do disco, lá no Cangaço. A gente, quando a gente foi fazer o lançamento, a gente convidou ele, aí, daí ele já ficou na banda até, tá, tá até hoje. <risos> tá
0: até hoje, né? A mãozinha, pô, e faz uma diferença. Viu um piano isso, numa banda, um teclado e tal, e o, piano, o teclado que ele tem, né, que eu chamo de teclado casco de brincadeira, mas dá uma diferença de timbre e é. tal, aquele teclado dele ali tira muita Não, é, coisa. É espetacular. Ele, ele entende muito, da mão fez conservatório de, de piano coisas. Né? era um guitarrista ele tocando guitarrista, Ele tocando viu, violão véio? sete cordas, velho. tu se liga que ele, que ele toca Iron Maiden e tal é. na guitarra assim. Ele tinha uma, uma banda que a gente brincava que era a banda com a galera mais jovem do Brasil a tocar Iron Maiden. 14 anos o cara tocava Iron os Maiden, cara fritando, velho. pra caralho. É, vamos lá, velho. Aí nesse show do Cangas foi o, o lançamento do disco e tal. Como foi a repercussão lá e tal pra Foi você? muito boa,
1: cara. Foi muito boa. A gente, a gente preparou uma festa bem bonita, colocou banner pra galera tirar fotos e fez um, um show bem intimista, que tu tá ligado lá no Cangas que tem aquele palco grande, uhum. né? A gente não, esco... não... Vamos, vamos tocar, não, vamos tocar aqui em cima, a gente tocou ali em cima pra chamar a galera mais pra perto e ficar aquela coisa bem assim, cara uhum. a cara.
0: Sei, naquele palco. Palco Sunset, né? Não. Do não foi, aqua, não foi <risos> tem um naquele. O palco não. Mundo e o um palco Sunset. Tá ligado
1: aquela gradezinha que tem, de Eu frente pro um palco maior? Sei. A gente tava de costa pra aquela grade ali.
0: Ah, de tô coxa, ligado. Ah, massa. Entendeu? De costa pra rua, né?
1: De costa pro, pro palco? Não, não. De
0: costa pro palco, rua. De frente pra, pra rua. rua né? Né? E Entendi. a galera ficou ali na ali, frente, tal. nas
1: escadas, ali
0: naquelas escadas. Massa, que tem. massa, massa.
1: E foi muito massa. Teve participação especial de Dudé, de Valde Júnior. Massa, dos meninos da Coma do Mafim. Massa, bacana, vale. Vocês criaram um,
0: realmente uma amizade, né, bicho? Eu acho que Foi, isso cara. também é muito importante nessa Foi. cena nova, porque vocês não são concorrentes, vocês são mesmo parceiros. A gente é parceiro,
1: cara. irmão mesmo. A gente deve isso ao Festival Equalismo e ao Casarão, quer queira quer não, porque até então eu não, não era muito chegado, não, era, não tinha muito conhecimento com os meninos do Caldeira Cariri, que uhum. a gente vai já falar, uhum. e, e esse festival nos uniu, nos uniu. Foda, é, a né? A gente, gente hoje tem um vínculo muito bacana, eu as lembro, bandas autorais do Cariri aqui. Eu lembro
0: muito do Valdir Júnior, nunca mais, não sei se ele é. parou de tocar e tal. O Valdir tá no Exu, né? Ele mora é. lá. Eu acho que ele, ele tá,
1: ele tá trabalhando lá. Tá, é uma história tá...
0: muito conhecida que o pai dele fez uma música pro Luiz Gonzaga é... tal. Tu manja essa história? do sei, que... deixa eu Conta eu... aí, vai mais um ou menos, se tu lembrar.
1: Uma vez a gente, eu tava conversando com ele e ele disse: Cara, meu pai, ele tocava com, com o Gonzagão. Ele, to... ele tocava com Gonzagão e compôs aquela música. Nessa estrada da vida, fico a imaginar. a que caminhos pode nos levar. Uhum. E eu, eu, eu juro a tu. Não é com... com não é porque eu, a gente tá falando uhum. isso, não. Eu, digo, essa música, eu acho essa música uma das mais bonitas do Gonzagão. <risos> que é linda a história da música. E ele disse, velho, a música é do meu pai. Eu digo, não, não acredito. Eu digo, a gente tem que conhecer teu pai. Eu tenho que conhecer ele para dar um abraço nele aí. aí massa. Em outra oportunidade, a gente foi... A Madalena foi fazer a participação no lançamento do, do disco de Valdir. Uhum. Lá, no, lá no Exu. Aí eu conheci o pai dele nessa oportunidade. Ah, lançou um ele lançou um
0: disco lá, foi. cara? Que massa, velho. Olha aí, Muito velho. bacana. Olha Muito aí, bacana. que massa. Banda. Banda, as mãos autorais do cara tocando no Exu, na terra Isso. do Gonzagão Isso. ali. Pro pai, do, é. o pai de Valdir vendo ele ali, deve é. ter sido foda, viu? Muito foda. Do eu viajo, eu fico doido para entrar nessa história já. Sabe saber como foi aí, lá em é, Exu e é. tal. Mas vamos, vamos manter aqui na Madalena e tudo. Quanto tempo vocês trabalharam esse disco, Entre o Céu e o Bar e tal? Primeiro, quem foi que deu o nome desse disco aí?
1: Entre o Céu e o Bar é o nome de uma das músicas do disco. E por incrível que pareça, essa música não entraria no disco porque ela foi a última a ser ser, ser...
0: composta. Composta.
1: né? Eu tava num domingo em casa, deitado, com ressaca, (risos) aí com o violão aqui só brincando, aí eu comecei a compor, né? Eu comprei o riff. Hum. Pô, isso é bom. Aí, que tá, então, entraria outra e não ela.
2: Uhum.
1: Aí eu fui lá, fiz um, um trecho da música, pô, mandei para os meninos, cara, muito boa. Termina, terminar eu terminei. E a letra fala de, uma, de, de um estado de espírito, né? Entre, os, entre o céu e o bar não é um local físico. Uhum. É um estado de espírito de uma pessoa ali. Pô, ele tá entre o céu e o bar. Ele tá entre uhum. ali o paraíso e a sofrência... A, a, aquela boemia, hum.
0: tu, tu tá entendendo, é, mas né? Mas acho massa trocado ele dentro do céu e o mar, né? É, é, o, céu o, céu e o bar. E o bar. Como foi que veio essa sacada aí? Foi tu que fez? Foi, foi... do nada, não sei, eu não, não sei te, normal, te explicar mano. não. Foi veio... por causa da ressaca, então. Veio, né? Eu <risos> com a ressaca na
1: ponta, o cara tô aqui entre o céu e o
0: bar. Uh-huh.
2: Não sabe?
1: Você sei. tá ali, tem as duas opções e não uh, sabe... Não
0: sabe pra onde é que vai. Às vezes
1: não, não tem nem como escolher, escolher pra qual lado né? vai, né? Você, você é levado ali pra um, eu pra sei, outro. Eu sei, eu sei. Não vai nem pro canto nem pra outro.
0: Aí rolou a música e depois... Quando falei escolheu o nome gente... do disco.
1: Interessante que a história de Entre o Céu e o Bar, ali da letra da música, ela engloba as outras nove. Você, é. no, vocês notarem depois, ela é como se fosse um mix de todas as outras nove. Eu digo, não, cara, o título tem que ser Entre o Céu e o Bar.
0: É. E assim é. foi. E rolou. Rolou demais. Até hoje a bateria de Diego tem aquela. A tela. As... É... Entre o céu e Isso. o bar e tal. Massa, massa. Aí quanto tempo vocês trabalharam esse disco aí entre os A
1: e o gente, A gente gravou ele. velho, a gente gravou ele em, em mais de um ano. Mais de um ano. Porque, como eu te disse, quando a gente ganhou o festival, a gente não tinha as 10 músicas. E pra compor música não é de uma noite pro dia. Uhum. Não, é, não é. Sweet Child My dizem que foi composta em 15 minutos. É. Quem sabe? É, tu, é
0: isso, tu não já é, não história, né? Não, não tô ligado. Não. Foi,
1: diz que o Action. Escreveu em 15 minutos ali. Features play, features play. O inglês é ótimo. Mas, voltando, aí a gente começou a compor devagar, porque t- também não, tem, não, não pode ser uma coisa assim, comercial. Ah, vou gravar aqui qualquer coisa, porque eu tenho que. Uh-huh. A gente vai, tem que ser uma coisa assim, do coração, não sabe? Uma coisa so que, que, que vá. É, é, é. A crescer na, 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 em quem está escutando. Então foi isso assim, aí, mais ou menos um ano, um, um ano e Um ano para fazer o
0: disco, né? É. E para trabalhar ele, que eu digo assim, de divulgação. Quanto tempo vocês passaram com esse disco antes de lançar material novo? assim
1: Antes de lançar o, o novo EP. O novo EP, então, né? A gente lançou o novo EP no ano passado. Então, então foram, foram uns. quatro anos. Né? Foi. 2017 a gente mais ou menos. Foi uns um, três, três quatro, anos. Três né? anos. E, e
0: anos. acho que valeu a pena, cara, dessa demora para maturar também é. essas músicas, né? Eu, eu vejo vocês executando essas músicas hoje. E lembro, como era, né, nas antigas e tal, e é outra abordagem, é outra parada, vocês bem mais maduros, assim, depois dessa, dessa é. experiência de gravar o EP e tal, com produção do Matheus Brasil, também a gente vai falar. É. Tal, mas vocês ao vivo, bicho, estão funcionando de uma forma completamente diferente, assim, como é que tu vê essa maturação das músicas de vocês tocando, vocês como banda, né, soando como banda?
1: Não é, cara, é, é, é... engraçado. que A gente sempre tinha, tinha, tinha um costume de... de, de... De tocar. Era um quarteto, né? Era, era quatro. Hum. Quando entrou o piano, que foi depois do disco, a gente Não já é to- a gente já tocava. Velho, só um parênteses aqui que você veja boa, viu?
0: É, cara. E deixa eu só voltar pro microfone aqui. E a gente tá. A intenção realmente é essa, cara. Tomar uma, conversar e tal. E esse patrocínio da do Porto veio muito a velho, nessa ideia da gente. Porque. Hum, é, também é, é uma made in Cariri, é né? uma parada nossa, é nossa aqui, e que é muito bem feita, em todos os sentidos, o Cariri, velho, quando chega, chega com tudo, mas vai falando aí dessa questão do...
1: É, é só um, um detalhe, cara, Falta. o Cariri é muito mágico, é muito, é muito rico, eu não sou caririense, assim, uhum. não nasci aqui, eu nasci em Cedro, que é centro-sul, ali perto, próximo da Iguatu, mas vim morar aqui, já tem, sei lá, 18 anos que eu moro aqui no Cariri Já me considero caririense uhum. Eu amo essa terra, terra riquíssima De natureza, é. de povo, de artista, de cultura, de tudo,
0: tudo velho Tudo, tudo
1: Tá começar pelo Padre cara, Cícero
0: Cara, eu vou te né, falar, a gente vai entrar nesse assunto aí Vamos, é, vamos porque... conversar um pouco sobre isso Eu sou nascido aqui em Juazeiro e criado em Brejo Santo né? Então pra mim, cara, Brejo Santo é, ainda é a minha cidade tal. Tá? sou brejo santense, tá? mas nasci aqui Então toda a minha família é daqui do Cariri Todas as vezes que tinha, tipo, semana santa, carnaval, férias, eu vim para cá, para casa da minha avó e tal. Mas eu sempre, é, a, até os 18, 20 anos, foi que eu vim entender, tipo, cara, eu sou daqui, sabe? Eu tive alguns insights, assim. Uma vez eu fui para aqueles festivais do Sesc, que rola ali em frente à Matriz, né, hum. e eu, eu fui com minha tia, tudo, não dava pra ficar no meio da, da Fusaca, né, como normalmente eu fico ali prestando atenção em tudo, que eu sou o cara que vou pro show e fico, olha cara, aquele baterista deu uma virada assim, não sei o que, tu viu naquela hora, final, aí fiquei lá, assim. né, sentado lá na escadaria da igreja com minha tia, aí eu acho que era até um show do Zeca Baleiro nesse dia, show sensacional e tal, Aí eu meio que olhei assim pra minha tia, olhei, sabe, eu digo cara, eu sou daqui, velho, aqui é o meu lugar, sabe, meu lugar no mundo é esse aqui, aqui era pra, onde era pra eu estar desde sempre, tudo eu fui pro Brasil foi massa, mas eu gosto muito daqui, aí eu comecei a me ligar, mas, sabe, nesse dia eu tive, comecei a me ligar, ó, oh, tem isso, tem aquilo, fui dormir meio pensando, olha, isso aqui é, é o centro do mundo, do nosso mundo, é, aqui cara, é, 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 é o Cariri. E, bicho, aqui é muito efervescente, tem muita coisa, velho, eu se você vê em eu tava... todos, os, o, todos os lugares tem cultura, velho, isso. aqui.
1: Isso, tava até conversando. Cara, o Cariri é muito rico. Eu, eu não deixo essa terra aqui. É só, só no, no último pau de arara, como diz a <risos> música, né?
0: Te... Pois é. Hoje eu tô morando em Iguatu e tal. Tô curtindo também morar em Iguatu. Eu gosto também dessas mudanças, tudo. Tô curtindo, mas já tá no meu farol vou voltar para cá futuramente. Não quero ag- ag- para agora, porque tem outros planos e tal. Mas futuramente eu me vejo aqui. Quando eu estiver velho, vou, voltar vou, est- cá. vou estar por aqui no Cariri. De fazer é foda, velho. É. Aqui tem... E se você for ver na, na questão da, da história recente, assim, dessa região, é até estranho, cara, crescer tanto, assim, com tanta gente, a galera nova criando empresas, as coisas crescendo assim, eu acho que isso parece só que tá acontecendo mesmo, assim, tão forte é por aqui, em todas as coisas, você vê a galera nova abrir um bar, e o bar puff, vira uma é. parada, uma divulga, uma cultura do caralho, e, tipo, não tem tanta concorrência entre os bares, a galera circula em todos os bares, você vê o dono de um bar bebendo em outro, bebendo em outro. É muito foda, velho, é difícil. Isso é importantíssimo, isso, é importantíssimo. Que você... Eu morei em João Pessoa, eu fiz. cursei minha faculdade lá, conheço um pouquinho, né? não tenho tanta vivência, mas não era assim, velho, lá. Lá tem uma cena foda, a galera se ajudava e tal, mas t- aqui tem um diferencial, sabe? É uma parada que transforma nas é. raízes, sabe, do Cariri, transforma as coisas como nossa mesmo. Por isso também é uma das coisas que me fez criar esse projeto, fazer essa parada, porque eu, eu via muito é, um pouco de... Não, vai ter um show. A gente tem que divulgar na TV Vezes Mares, no não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Não tem um ambiente para vocês ó, isso oh, aqui é um ambiente onde você vai ver tudo que está rolando da cena alternativa. Que isso aqui era não era para ser um podcast, era para ser um um ambiente de divulgação uhum. de, de do que estava rolando, né? Mas aí acabou se transformando num podcast por conta dos desígnios da vida aí, né? Que depois eu falo mais sobre isso. Vamos lá. Velho, Mas aí... voltando,
1: a gente tava falando sobre a execução da banda, ah, né? É, vamos lá. A gente começa, é porque velho, é, é tipo, sei lá, é, a gente começa começa a onda assim, velho, vamos, a gente, na realidade a gente era quatro, aí entrou da mão, já muda completamente porque entra um piano na banda, uhum. não é? Aí há pouco tempo eu larguei a guitarra, peguei um violão, então já muda um pouco. E aí a gente vai brincando com as nossas músicas, fazendo novos arranjos, uhum. ai muda isso aqui, acrescenta isso aqui. E, e, e aperfeiçoando cada vez mais, né? Mas ah, né? sem perder a, a essência da, da coisa, né? Ah, em vez de fazer um solo de guitarra, faz um solo no piano nessa vez, é. não é? Uhum. E a gente dá, faz essa brincadeira aí. Mas obrigado pelo elogio que você hum. falou que a gente tá executando bem. Pra é caralho, cara. pô.
0: Pra caralho. Vocês tocaram no Rock in Brege, né? No, no que a gente fez, o Rock in Brege do Raul. Isso, lá no Raul. Cara, eu, eu já fui, acho que uns 18 shows da Madalena. Não sei se foi porque eu produzi o Rock in Brege e tal, mas ali eu já tinha me ligado já em outras coisas. Mas ali eu percebi, eu disse, caralho, bicho, aí tá, os caras estão tocando demais, velho, estão tocando demais. Eu tenho uma coisa comigo, que quando a banda toca num palco pequeno, é que eu, sabe, Sim. quando o som é menor, quando as coisas são mais intimistas, assim, a, a, o público tá mais perto, a reação do público, a Realmente, gente sente mais vê. e tal. Vocês tocaram demais, velho, a banda tá por cima, meu, tô tocando pra caralho. Obrigado, Como filha. foi para ti sair da guitarra e pro violão, já que tu tocou nessa nessa, nessa Pois é, aí,
1: eu... eu... Eu sou um amante de guitarra, velho. Eu, eu amo guitarra. É, é, comecei na música como guitarrista. Eu não era vocalista. Eu comecei como guitarrista. Eu brincava. Não, eu não quero cantar, não, eu quero tocar. E depois... Ai, o, no, o nosso vocalista assim, da, da bandazinha de Garay saiu. Uhum. Aí não tinha quem botar. Eu falei, Tô, vai fazendo enquanto a gente não encontra. Aí fiquei até tu hoje. Tu foi se adaptando. Foi. Aí... Sou muito fã, cara, de, de, de blues, raiz... Sou muito fã de, de Bob Dylan, gosto muito. Nossa, Sou nossa. muito fã de Nando Reis, que é um, um, um puta violonista,
2: Sim.
1: E sempre quis tocar violão, sempre quis é, 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 tocar violão na Madalena. Eu acabei deixando a guitarra um pouco de lado. Já tinha um guitarrista, tinha tinha mão também, fazendo é. ali os arranjos no piano. Ele não, velho, vou tocar violão, fazer aquela base bonita, tal.
0: Dá uma diferença, não dá, dá velho. Dá, bicho. faz diferença. Dá, dá uma
1: encorpada muito boa. Mas que também fica mais solto
0: também, né? Pra é, cantar...
1: Porque é, é, mais, é, é mais complexo, né? Você tá ali fazendo riffs e cantando é, e solos é, e tal... É difícil... É difícil... E, 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 e o violão você tá ali Não fazendo é. aquela cama, aquela base...
0: E vai levando, a banda vai contigo, ah. né, na, na tua.
1: Mas eu confesso, a gente tava até conversando antes disso aqui, que, que a minha paixão pra guitarra nunca morreu, tá, <risos> ficou sempre aqui guardado. Tanto tá, é que eu vou voltar a tocar guitarra na nossa, banda, nossa. guitarra e violão agora. Uhum. Vou fazer essa mescla. Porque p- tem músicas, eu, aí quando eu passei pro violão, é, tocar violão na Madalena, eu vi que tinha músicas que faltava viol, faltavam duas guitarras, certo? Não, velho, essa aqui era, é para ter duas guitarras, duas guitarras ah, piano e não só violão e outras pedem mais violão Entendi. aí a gente vai agora
0: vai começar cara, a assim, é um deve novo ser ciclo você músico, grava eu, bicho, eu imagino que os caras do Queen devem olhar aqueles aquelas músicas e dizer olha, isso aqui era para ser melhor isso aqui era para ter isso era para ter aquilo sabe produção, bicho, é isso, é você se contentar que na época que você fez aquilo, foi o que deu pra fazer, foi massa, e é legal, não deixa de ser legal, mas você fica sempre vendo, olha, aqui nesse detalhe tem... Se você
1: prestar atenção, a maioria dos artistas não executam as músicas como originalmente tá no disco, não é? Porque, como eu disse, você vai, você de repente, não é que você abuse, não, você vai começando a a criar novas carinhas, novas novas novas, essências pra aquele som, não é? É. A maioria, velho quando eu, quando eu cheguei no Cariri, né eu não, eu, não, eu não curtia muito rock Eu era de uma cidade pequena tal. Uhum. A minha influência da minha mãe é muito boa Ao seu, tal Mas o rock em si, rock mesmo eu, eu criei aqui Esse desejo por rock E quando eu ia pra shows de rock aqui E eu via os caras executando a, a, as músicas diferentes Que merda, cara Por <risos> que não toca igual o CD? Mas hoje eu entendo Por que acontece isso, né Você quer dar nova, cara Pra você não ficar naquela mesma... E um fã, um fã, que é fã mesmo, ele não quer ficar ouvindo daqui. Eu acho, eu acho que é até legal ele escutar um novo arranjo, uma é, nova forma de tocar caralho, a música, uma nova caralho. versão.
0: O Nando Reis faz muito isso, Demais, né? demais, falou, o demais. Reis, demais. Nando Reis faz muito isso, cara. Faz. A galera até... Eu fui, em alguns shows do Nando Reis que eu, que eu fui e tal, eu gosto pra caralho do Nando Reis, mas eu não vou mais show do Nando Reis, porque meio que... É, ele já ficou numa dessas, assim, tipo, essas músicas eu vou tocar do jeito que eu quero, vocês é. aí se virem, se virem. Né, e tal, e deixa um pouco a desejar, assim, ao meu ver, mas eu também já fui pra caralho, já em seis shows, né, do Reis, por conta dessa parada de João Pessoa e tal, ele tocava lá é. duas vezes no ano, fui muitas vezes... Mas é massa também você ver assim em casa, escutar um arranjo mais intimista, é. acústico, que eles fazem demais, aquelas músicas que ele compôs pra carreira. Porque o Nando é um excelente instrumentista, né? Às vezes, às vezes a gente esquece que ele era baixista do Titã, do, Titã. do Cabeça Dinossauro, do, é. do, do Titanomaquia, e tal. Puta, cara que tocava pra caralho. Do nada, o Nando Reis virou um cara que toca voz violão voz ali, violão dois ali. olhos bem... Só falando de amor. É... Mas é massa, lógico, né? Tem ele... Precisa, tem o tem um lugar dele, é um cara sensacional. E a Cassi
1: cantava muitas músicas dele, né, velho?
0: Macha, eu, eu acho que ali. Só quem explica mesmo é o divino, Deus, assim, sabe? Porque eles eram muito conectados. Isso, cara. Não do hum, Reis, era apaixonado por ela. É. Esses dias eu tava vendo. Hum. Vixe, eu vou ficar até emocionado, ó, velho. Você emociona, é. vai. <risos> Tava vendo aquela música no recreio, né? Que é da Kassiela hum. e Canta, que é pro Chicão. O a gente dela, toca ela, a gente toca, toca ela. Não toca. Toca. É. Eu nunca tinha visto o clipe. Aí eu acabei de ser pai, né? Minha filha nasceu e tal. Parabéns, tá filha. É. Olha, tá foda, velho. <risos> que a linha pegou e botou lá. Eu, talvez eu até tire isso aqui na edição. Depois. Não, não vai tirar, não. Aí <risos> Que a botou lá o, o clipe pra tocar. E eu passando assim em casa, olhei, sabe? Aquele clipe todo de maternidade, assim, a Cássia ali é com a esposa dela é. e tal, o, o Chicão bem pequenininho e tal. Eu comecei a ficar emocionado de falar, pô, minha filha com dois meses em casa, né? Ela dando banho, eu me vendo aquilo ali. Aí foi que eu me liguei na letra, que eu via, tipo, uma, uma coisa, como a gente tava falando aqui, até com o Reinaldo, mais cedo. É, você escutar música, você se liga em algumas coisas sentimentais ali, mas quando é ilustrado, você vê um. Ou um desenho, ou um clipe, alguma coisa que que dá esse caminho a você, ele toca de outra forma, Isso. né, velho? Isso. É. E eu fiquei bicho assim, de cara, com... Disse, Porra, que música aí sensacional, que eu nunca tinha me ligado. Que às as vezes a gente assim...
1: imagina a história de outra forma, de outra né? Forma. Você vendo um clipe, você tá vendo pelos olhos do autor, né? Hum. Você vê ali como foi que ele... Ah, eu compus pensando nisso. né? assim? Pode
0: crer, pode crer. É assim. Cara... É o seguinte, a gente aqui normalmente a gente faz parte 1, parte 2, meia hora A gente não tá mais fazendo, esse vídeo vai completo pro ar Mas a gente tá dando um pequeno intervalinho para poder passar os arquivos para o computador tá Beleza uma filho. pequena pausazinha Antes da pausa eu vou passar nossos patrocinadores novamente Que é a do Porto Cervejaria Estamos aqui tomando a Pilsen da do Porto, cerveja sensacional Os colchões de cara de do Cariri Shopping na pessoa do meu brother Bartolomeu Paiva O Motorrock Café Racer na pessoa de Romeu Feitosa Cara sensacional aqui do Cariri Que tem um bar que fomenta pra caralho aqui as bandas da gente e também o Paulo Silas da Geosolos, meu grande irmão aí, que ajuda demais a gente. E, cara, eu vou te dizer, talvez a gente tenha parte 3, parte 4 aqui, que esse papo ainda tem muita <risos> tá muito coisa bom. pra rolar. Estamos conversando umas coisas nada a ver também, né? é. Mas que é massa, isso aqui também é feito pra isso, pra gente conversar outras coisas e tal. Tô curtindo demais. E vamos dar um pequeno cortezinho aqui. Daqui a pouco a gente volta nesse mesmo vídeo pra seguir o papo, beleza? Valeu, até já. Viu, pessoal, como eu tava falando aqui, eu fiz uma despedida como se fosse demorar pra caralho, né, e tal. Para vocês foi apenas um segundo, mas a gente já rolou um lera aqui, conversamos muito. E agora estamos voltando aqui para a segunda parte do papo com Paulo Moura, da Madalena. Está curtindo, yeah. velho? Demais, tá
1: curtindo. cara. Demais. Bom demais. Não minta, não. São hein? quantos <risos> blocos? <risos> seis.
0: Sei, seis. Está ótimo, então. <risos> Está no segundo. Não, normalmente é dois. Normalmente é dois. <risos> cara, eu vou passar de novo os patrocinadores. São nossos brothers aqui que fazem essa parada acontecer. A do Porto Cervejaria de Barbalha, a, os colchões ortobondo cara do Caride Shopping. Motor Rock Café Race, seja já é o solo, vocês são foda, cara, obrigado por essas oportunidades aqui, tá sendo muito engrandecedor para mim, pessoalmente, tá sendo um, uma vivência sensacional, que eu sempre quis ter e nunca tinha tido a oportunidade, e vocês estão proporcionando isso, muito obrigado. Cara, vamos lá, velho, a gente já tinha falado muitas coisas aí e tal, mas já tava entre o primeiro disco, né, e o EP é e tal, como foi a decisão de gravar um EP e não um disco... Essa, esse amadurecimento no som da banda que dá pra perceber nas músicas e tudo, umas composições cara, assim, sensacionais não que as primeiras sejam ruins, tem muita música massa no primeiro disco mas essas, cara as cinco são Obrigado, cara. ótimas músicas que batem de frente com qualquer produção do país, cara o que vocês fizeram Obrigado, aqui, filho. pra mim é histórico essa produção de vocês aí, fala como foi essa é, essa questão de ó vamos fazer mas vamos fazer um negócio mesmo assim para chegar chegando para surpreender todo mundo tal conta mais ou menos como pronto
1: é, até então no primeiro disco a gente não tinha produtor musical a banda não tinha produtor certo aquele aquele produtor que acompanha a banda uhum. show a show que pega no pé que puxa lá o orelha é, né? vamos fazer assim não vocês estão pecando isso aqui e a gente teve a oportunidade de conhecer um cara chamado João Paulo, da Caravelas Produções. João
0: Paulo, Johnny, gente boa. Meu sócio. Beijo, filho. Só me chamava de sócio, e mas era... a gente nunca trabalhou junto, né? Era brincadeira. Ei, meu sócio, vamos fazer uma parada junto, vamos fazer... Nunca fizemos, mas é. gosto demais de Johnny. Fez muita coisa aqui, viu? Demais, João demais. Paulo,
1: só pra galera se ligar, é, ele, ele, a Caravela Produções tinha se instalado aqui no Cariri, né era, Tiago? E fazia evento, velho. Toda semana tinha evento do, do, do João Paulo aí. E a gente acabou conhecendo ele, quem conheceu, conheceu ele primeiro foi meu irmão, Isael, e, e criou um vínculo com ele e nos apresentou e a gente conversou, e a princípio ele não queria tal, porque essa onda de produção de banda é complicado, velho. É complicado você é ser difícil. ali, né? Tá ali puxando o... Eu
0: acredito também pra ele, se ele, na cabeça dele é assim, se eu entrar, vai ser uma parada pra valer isso, mesmo e tal. Isso. Por isso que... E ele
1: tem. Ele, ele já tinha, na época ele já tinha uma, uma bagagem musical muito bacana, porque ele já tinha viajado com a, com a Projeto Rivera. Ele Nossa. trabalhava com os meninos, e, e e chegou aqui no Cariri fazendo, fazendo do, é, projetos, eventos, né, festas. Aí a gente conheceu ele através do meu irmão, e convers, começamos a conversar com ele, e e, e aí rolou essa... pois vamos, cara, vamos fazer. Aí ele começou a nos produzir, ele disse, não, de cara, vocês já estão com um certo tempo sem gravar, vamos uhum. gravar. Uhum. Vamos compor. Eu digo, pô, vamos. Aí ele... Vocês têm tantos dias para comprou tantas músicas. É. Cara. Aí ele fez isso com a gente, puxa, não, a gente não costuma trabalhar assim não, a gente gosta
2: de ficar mais <risos> tranquilo.
1: Não, mas a gente vai, vamos botar para valer agora, sei o quê, vocês estão parados demais. E deu um prazo pra gente comprou cinco compor, cinco músicas e a gente compôs e ele entrou em contato com o Matheus Brasil, né? Até então era Foi era através dele, né? É, esse nosso, esse nosso, vocês vão fazer com o Matheus. Uhum. Aí o Matheus veio e a gente gente já tinha, né, ele ele produziu essas cinco músicas, né? Deixou ali um pouco da pegada dele, aquela... aquela... Cara... Foi mais naquela época que a gente acabou de falar que eu tinha passado pro violão, a gente fez umas coisas mais, um violão ali, mais bases bem... bem... Mas
0: ficou muito foda, velho, nessa proposta mesmo e tal. E eu tava lá, não sei se tu lembra, eu fui no primeiro dia de gravação, eu fui lá. Lembro, lembro. Fui lá e eu já me, de cara assim eu já me liguei. Já, não era nem pra eu estar lá, né, velho? Mas eu fiquei bem quietinho, assim, me ligando algumas coisas. O jeito que ele. Sabe? Eu me liguei assim, meu irmão, isso aqui vai ficar um negócio. Já, já tinha essa expectativa. Mas quando eu ouvi, bicho, eu me surpreendi. Não vou mentir pra ti, não. Eu ouvi as músicas, cara, velho. Os caras botaram pra, pra descatitar mesmo, né? Como o um cara diz aqui no interior. Foi muito foda, velho. Como foi pra ti essa, essa experiência de. Porque tu acompanhou lá a gravação de todos os instrumentos e tal, foi, com o um cara sempre precisar ficar dizendo, faz assim, faz assado, só vendo o cara fazendo, né, o Matheus ali colaborando e tal. Foi massa também foi massa... a abertura que vocês tiveram com ele, né? Porque Isso, às foi... vezes não é tão simples para o músico dizer, não, essa música eu compus assim, ela vai ser assim, hum. saca? Vocês não tiveram esse comportamento. eles ele... se uniram, né?
1: Primeiramente ele disse, é, mandem a música para mim cantada no viol... e no violão. Aí, quando ele já chegou, ele já chegou com as ideias. Porque ele fez a produção, né? Ele já chegou com as ideias. E a gente também tinha algumas ideias. Algumas ele colocou, algumas ele não colocou, entende? Uhum. É, foi esse mix, assim. Mas o cara é, é muito bom. Ele é muito bom. Tem a, a, a bagagem também, já tô com fora aí. Tô com Rock and tô com a Porta. Foi, foi. Com... Eu não
0: manjo, não, essa história do não, Matheus. Não,
1: né? não com a Rivera. Uhum. Se eu não me engano, foi com outra banda. Não vou, não vou lembrar o nome aqui, não. Mas ele já tem uma bagagem muito, muito pesada. Hoje ele, hoje ele tá com um projeto solo, né? E, e só fazendo produções, gravando uma galera aí. Hoje ele não é mais e produziu né?
0: o disco do Nós e Venda. Nós né? e Venda foi. está produzindo Valzinho. o disco de Rômulo. está, e eu, né? Eu estou numa expectativa, cara, imensa, para essas músicas de Rômulo gravadas lá em Fortaleza. Com ah, o do Rômulo não sabia tal. não.
1: Que bom, cara. Pois é,
0: eu tô sabendo já dessa parada aí. Rômulo é, tá morando em João Pessoa, né? Rômulo Cordeiro e tal. A galera aí sabe quem é Rômulo Cordeiro, logicamente. E eu tenho uma relativa amizade com o Rômulo, a gente se fala, né? E ele veio conversar comigo, dizendo que tava Indo para Fortaleza, ia fazer o disco Com Matheus e tal, e tá aguardado Sete chaves mesmo, por isso nem tu tá sabendo Porque eu vi, através de um Stories, um trecho de uma música Eu vi através de um Stories do irmão dele, postou no Whatsapp Eu vi, já me liguei, já só essas essas músicas aí vão Vai ser, vão o mesmo vir. impacto que rolou Com essas músicas da Madalena, vai rolar Com as de Romulo, e Romulo merecedor pra caralho Também tinha Demais, Romulo né? é uma pessoa
1: Além de um músico maravilhoso, ele é uma Uma pessoa pessoa maravilhosa, né?
0: Ele tá batalhando, né, nessa lida aí de músico. E as músicas autorais dele, há muito tempo guardadas. E a gente, O cara, lança essas músicas, lança essas músicas. Pois é, a
1: gente ficava puxando a orelha dele. Véi, cadê a música autoral? Cadê as autorais? Cadê as autorais?
0: Pois é. Aí fala aí, macho, como foi vocês gravaram aqui, né, no no estúdio de Dudé. Gravamos lá, no no
1: Casa de Pedra, lá no Hum, no Dudé, né?
0: Aí... Como foi, assim, demorou um pouquinho, não foi, velho? De quando gravou, um trabalho de lançamento, lançou um um, um EP um, um, um single, single por quinzena, não sei se foi. Isso.
1: Foi uma, 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 uma estratégia, uma logística do nosso produtor, é, é, do João, que ele disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos lançar por singles, né? E depois a gente, a gente lança, sei lá, duas por último. Aí o foi que a gente fez? A gente f- fez isso. A gente lançou uma... Foi uma palavra, foi o primeiro single a ser lançado. né? Depois lançamos Eu Você. Certo?
0: Vamos falar sobre essa música aí também.
1: Depois lançamos O Tempo é um Menino. E depois veio Ela e Olha Amor. Uhum. Aí a gente uniu todas e ficou aquele. O foi o EP.
0: O trabalho também visual vocês fizeram, né? Do, uma palavra. É tipo uma palavra cruzada, né? Isso. Aí é... o tempo é um menino, é um, um carinha, que é o é filho um, de Eltinho. É né? um menino segurando um, 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 relógio um relógio antigão. Cara, achei muito foda, velho, isso. Passou muito profissionalismo, sabe? Obrigado. Essa é, é Isso que vocês fizeram, sabe? A questão do clipe de Eu Você. Vamos falar isso. sobre Eu Você agora. E pra vamos mim. Lá. Cara, Eu Vou Você é uma música que eu. Eu imagino que vocês não. Essa música não é comercial, mas vamos fazer. Que a música tem seis minutos. Seis minutos. Tá, e vamos, tá. vamos trabalhar essa música. Essa música vai ser a música trabalho e foi a melhor coisa que vocês fizeram, cara. O clipe deu de você ser produzido, produzido por Geo Brasil, né? Sensacional. Mas, inclusive,
1: um beijo, Gel. Ah, gel é maravilhoso.
0: Eu quero entrevistar ele também, velho. Pô, cara. Curto demais o trabalho de gel Brasil, bicho. Gel é um profissional,
1: velho, aqui do Cariri, a nível nordeste, sei lá, Brasil. O homem é, 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 é. Não é porque ele seja meu amigo, não, mas ele é muito profissional. Inclusive, estava com ele ontem. Depois a gente vai já falar <risos> é, o que era é, que, é, que a gente tava fazendo, né?
0: Sim, vamos falar também sobre essa parada. Vamos falar sobre eu, você. Como foi essa Isso. questão do clipe de eu, você ali, que tem atores. Tem uma história totalmente conectada com a música, como a gente tava falando no Recreio Nando Reis e tal. Clipe pesado, né? É uma música densa. É. Sabe? Uma parada...
1: Eu vou ser uma coisa totalmente fora do do comércio musical, porque, como tu falou, já começa com seis minutos. Então já não é uma música que você venderia bem, né? Aí, foi nosso primeiro clipe, né? A gente fez esse clipe, convidamos a Alicia Maia e o Bruno Tavares, maravilhosos, cara. É, é, para fazer, né, o, o casal do clipe, o, o clipe fala no amor é, em suas várias, vários estados ali, seu o começo, o desgaste, o fim, a, re, a, reca, a recaída, a retomada, ai, ai, uh-huh. e, e foi maravilhoso, cara, foi, um, foi, uma, foi também, foi uma, 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 uma ideia partida do nosso produtor, do, do João, João na época, João, João, João Paulo, né, e a gente gravou no Crato, gravamos também... A cena dele do casal foi no hostel no Cariri,
2: Cariri,
1: tá ligado? Uhum. E um abraço até pra, pra Daiane, e que, que nos
0: ajudou. Gente que só... boa, Daiane, gente boa. É, e, João Paulo e... morava lá também, Isso, né, João
1: Paulo morava boa. lá e já facilitou tudo. A gente uhum. pegou a cama dele, saiu de baixo, <risos> levou pro primeiro andar. imaginei aí, uma cama, velho. A gente saiu ali no corredor, subiu a escada, colocamos lá em cima no salão. Uhum. É, foi uma trabalheira da bexiga. Mas, mas no final, né, muito gratificante, porque uma uma das coisas que tu até mencionou aí, do do tempo da música ser muito grande, a gente recebeu muito elogio. Paulinho, por ser uma música grande, geralmente a galera... Abusa e não aguenta chegar até o fim, mas como o clipe ficou assim, tem uma história tão bacaninha, você fica ali presa ah, ali. Caralho,
0: pô, é exatamente isso, é o charme da música. Que quando você pensa que ela tá cansando, ela pá, é. explode assim, você vai pra outra dimensão. Assim, ah, é isso que tá acontecendo aqui nesse som, sabe? muito foda, velho, muito foda. Velho. Só tenho que parabenizar Obrigado, mesmo, porque filho. é o som do caralho. O clipe muito foda também e deixa muita mais de interpretação também é. o clipe tudo. Às vezes eu assisto de novo e já penso outra coisa. Olha isso, olha isso. É.
1: Eu tenho eu tenho só, só te interrompendo, eu tenho uma, uma coisa que eu, que eu sempre falo, é tipo assim, a galera, Paulinho, essa música quer falar, quer dizer o quê? Uhum. Tu tava pensando em quê? Tu fez para quem? Eu digo, uhum. velho, quem sou eu? Pra dizer o que essa música significa para você. É. Tu que vai me dizer o que é a música, é, entendeu? É. Ela para mim é uma coisa, é. mas para tu é outra coisa. É outra aí, eu, aí eu não... É Quem sou isso, eu para fazer é. isso com Pode você, crer.
0: né? E às vezes quando você conta, estraga também, né? Exato. Ah, era isso? Eu tava é. pensando viajando. Mas aqui. eu acho que
1: o bacana é, 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 é essa versatilidade e universalidade que cada um pensa de um jeito. É. E cada um traz para si. Eu tô vivendo uma coisa, ah, eu trago para mim aquilo ali. Tu tá vivendo outra parada... Tu Ah. traz já aquele aquele outro lance, entendeu?
0: Me liga, me liga. Tem uma parada que até vou perguntar, mas eu... Aquela parte que tu passa assim, chegando com a mão passando assim, tipo num... Num capim. É, eu acho muito parecido com a cena do Gladiador, cara. Tu acha que tem alguma referência ali?
1: Bicho, não tem, mas muita gente já me falou isso. Foi uma coisa que a gente pensou assim, velho, um capim bonito, deixa eu passar a mão. E eu juro a tu que eu eu nunca assisti o Gladiador. Eu sei a história, mas não, não foi...
0: Eu até falei isso quando eu falei, quando eu entrevistei a, a Jéssica da Nazire. É. Ela, elas tinham gravado um clipe com o Geo Brasil, eu mencionei essa parte. Tem até na, no clipe na, na entrevista da Jéssica, tem esse corte, eu, eu vou colocar agora, nesse momento, para você ver as imagens de um do lado da outra. Parece muito uma referência, mas é, até pelo que a gente já conversou e tal, eu já imaginava que não era, mas.
1: É, talvez seja até uma coisa do subconsciente, subconsciente. da gente, né? Pode crer. Porque na realidade eu não lembro quem foi que teve essa ideia do, 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 da mão no capim. Hum. Não sei se fui eu, se foi Elton, se foi Giovanni, a gente tá ligado, ali meio que mas p- Ficou que... bonito, viu, velho? Pois é. O
0: clipe da hora demais de assistir. Massa, qualidade e tudo. Obrigado. Geovani. É,
1: meu Gel O cara é foda, velho.
0: Vamos lá, vamos falar agora do, do, do novo clipe de ela, né? Que vocês Pronto, estão gravando cara. e tal. Que é uma das músicas desse EP. Isso. Como é que tá sendo a experiência? Que é o segundo clipe e tudo.
1: Nosso segundo clipe também com Brasil é, A gente gravou ele, terminou ontem. Gravamos a última, o último pedacinho que faltava ontem. E, velho, pode esperar que vai um negócio. É impactante. É tal qual maior ainda do que eu vou. Vai ser assim bem. A gente trabalhou bastante a questão de imagens, de ideias, de, 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 da, da, da questão do clipe ali. E, e eu, eu não sei como é que vai ficar, porque a gente vai gravando as coisas. Eu, como estou morando fora, não acompanhei certas cenas. A gente uhum. às, às vezes eu mandava alguma ideia, alguma uhum. coisa e não vi, não vi, né, tudo, sei. mas eu tô super ansioso, tô super ansioso. ansioso
0: também, velho, eu imagino que tu deve estar tá mais, que tu já saca mais ou menos como é que vai é. vir, aí já fica eu muito... Eu já sei mais ou galera cena, ver, acho é, que a né? galera vai curtir isso, vai curtir aquilo muito e tal. Muito bacana, muito bacana. E é massa também vocês investirem em audiovisual, né, bicho, porque hoje em dia música e, e, o, e o vídeo estão caminhando juntos, é. né, se você tiver uma puta... É... Estrutura musical e não tiver um, um vídeo legal, as coisas ficam comprometidas, né, bicho?
1: Principalmente hoje, né, na, 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 era, na era das redes na, redes digitais, né, Instagram e tal, a gente tem que ter o, o visual, uhum. tem que ter o vídeo, não, é? não só a música, né?
0: Pode crer. Aí é importantíssimo. Massa demais. E quando é que vem novas composições, aí novos discos, uh... nova formatação da banda e tal? Você já, já falou que está querendo voltar a tocar guitarra, Isso. Com violão e tal. Como é os planos futuros aí da Madonna? Nossos
1: planos é assim que lançarmos o novo clipe, que também não vai demorar, a gente, a gente espera que seja bem breve. É assim que a gente lançar, já vai começar a trabalhar no novo disco com sei lá, 10, 12 faixas.
0: Caralho. Nessa,
1: nova, nessa nova pegada aí, de violão e guitarra juntos... É, 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 na realidade a gente nem sabe, porque é uma coisa que é, é bem...
0: Hum, Embrionária ainda. É.
1: E, e é uma coisa muito momentânea. Entre o céu Bar você vê que é uma cara totalmente diferente de ela.
2: Uhum.
1: A, a, a roupagem, da, a história do disco. Né? Então a gente não sabe o que, é que vai acontecer aqui nesse novo disco, mas... Mas eu já tenho algumas coisinhas escritas, alguns rabiscos... E eu acho que vai ficar legal, não sei. Depois depois você me diz, você me chama de novo aqui, a gente conversa sobre ele.
0: Cara, eu tenho certeza que vai ficar foda, porque vocês estão passando mesmo uma questão, vocês estão rompendo as barreiras, entendeu? Vocês poderiam estar fazendo um um novo Entre o Céu e o Bar todo ano, se quisessem, mas tem que fazer uma parada melhor, vamos romper essa barreira aqui, vamos ter um produtor executivo... Vamos ter um produtor musical, Isso. vamos ter uma parada do audiovisual, não sei o que. Sabe, a Madalena, eu, eu acho que é uma banda que enfrenta muito, assim. Vocês são muito corajosos, Obrigado, cara. filho. Vocês são muito corajosos, porque não é fácil, bicho. Porque demanda grana, tempo. Isso. Demanda um monte de coisa que vocês estão fazendo. Porque... A gente tá numa,
1: numa, numa... Outra coisa que dificulta, a gente tá numa região que não consome muito esse tipo de música. A região que eu falo, o Nordeste em, em si, né? Uhum. Mas é uma coisa que, que eu vejo que tá crescendo. Eu acho que precisa de união. Mais rola, a
0: gente... né, velho? Assim, é. As bandas nordestinas, cara, são sensacionais, né? De, Tem a... exemplo de... na Bahia. Na, Não, em, cara, no Paraíba, o Nordeste
1: também. é. O Nordeste é tudo, cara. Eu é. acho que o Nordeste é o, é o centro da cultura do Brasil. Sempre Desculpa foi. aí as, outra, as, as outras regiões.
0: Sempre foi. Se você pegar os, os maiores escritores do Brasil, é. os maiores compositores do Brasil... Atores, tal, compositores,
1: atores, artistas, músicos... É, tipo tá, tipo velho, isso. demais aqui. Tipo
0: isso. Aqui, cara, tem uma efervescência cultural muito grande no Nordeste. E vocês estão nessa, com essa galera aí, velho. Estão tão mesmo, no mesmo barco com essa galera. Se tem, tipo, um Baiano Siste na Bahia, ou um Seu Pereira hum. em João Pessoa, aqui no Caribe tem Madalena, tem Dudé, tem Cômodo, tem... Hum, galera massa, vamos emendar até no assunto aí do Caldeira Cariri. Isso. Que é um movimento que vocês criaram, União e tudo. Fala um pouco aí como foi essa concepção. Não sei quem foi que criou, quem teve essa ideia e tudo.
1: Essa ideia eu acho que veio do Gabriel Machado, que hoje está fazendo a nossa produção executiva. Gabriel.
0: Com azares, é, né? Com é, é, azares Produções,
1: pra... e o Gabriel é, é, é espetacular, velho. Eu
0: tô doido para trazer lá aqui. Já.
1: O homem é, é, é muito bom muito bom mesmo, ele teve essa ideia velho, porque o caldeira, né que a gente fala, a gente sempre brinca, pô, nossa panela aqui, não sei o que, a gente tem que fazer uma panela aqui e juntar todo mundo e fortificar toda a cena, aí o caldeira é isso, é É. uma caldeira, todos nós dentro dessa caldeira e fazendo a coisa acontecer fazendo o molho ficar mais gostoso ainda, né, velho e é um um movimento que tem tem dado certo, tem dado certo, pegou assim esse esse período triste de pandemia que a gente tá vivendo, não não deu muito pra fazer muita coisa não mas acredito que assim que voltar toda a normalidade, que está bem próximo, se Deus quiser, vai, vai, tu vai ver aí. A gente Cara, vai valendo. Eu, eu
0: até conversei com o Valzinho algumas coisas, a gente conversou, quem sabe fazer um evento de a retomada e tal, assim, botar todo mundo para tocar no mesmo dia, sabe? fazer uma parada mesmo, filmar esse negócio. Porque eu acho que a pandemia, às vezes a gente cai nessa nesse erro de falar o lado bom disso e tal, não é o lado bom, lógico que não tem lado bom nenhum. É. Mas a gente evoluiu muito nessa questão de vídeo. A gente viu o que poderia fazer, tipo a questão das lives, a gente vai falar agora da, da live da Madalena uhum. que para mim eu fiquei impactadíssimo <risos> E acesso, meu irmão, olha a qualidade da live dos caras, velho. Os caras estão tocando aí ao vivo e tem 300 pessoas aqui, meu irmão, e todo mundo mandando mensagem e tal. Acho que isso foi uma parada que a gente evoluiu, sabe? De dizer, ó, isso, a gente, a música vai ter que atacar agora nas redes, vai ter que atacar no YouTube, vamos fazer uma live massa e tal. Márcio, como foi que vocês fizeram essa parada dessa live aí, bicho? Que eu juro, eu eu sentei lá, vou assistir aqui, vou chutar a música dos caras e tal, vai ser um show normal. Quando eu vi, meu irmão, (risos) multicâmera tal, negócio massa, iluminação, telão de LED, não sei o que... Massa pra caralho, é isso aí que a cena precisa mesmo, velho. É isso é, cara, aí que a, a cena gente precisa
1: a gente, a gente botou a cara mesmo nessa onda, né? velho? Vamos fazer uma live, mas vamos fazer mesmo, valendo. Vamos fazer com que a galera se prenda e, e, e nos ajude, porque era uma live beneficente, né? Uhum. Que a gente ia arrecadar ali uma grana e comprar alimento pra instituições carentes. Vamos, já que é pra isso, vamos fazer valendo mesmo. Então a gente investiu uma grana, né? Contratou a empresa de dar live, uma de, de, de som e outra de filmagem. Uhum. Eram três empresas e a gente e vai eu, eu me surpreendi quando eu vi quando quando, quando Gabriel Machado que é nosso produtor executivo ele estava apresentando ele né? apresentou
0: foi cara eu vi e velho ele dizia
1: Paulinho tá 200 e tantas aqui pessoas online simultâneas e caralho velho que massa e a galera contribuindo tal foi
0: muito massa foi
1: foi assim super gratificante super 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 mesmo
0: foi muito foda né velho vocês não pensaram em fazer uma segunda não assim pois depois... é a
1: gente até pensou mas aí veio a, a questão do clipe Aí meio que, como a gente tá... Eu tô morando em outra cidade, Elton tá morando em João Pessoa, é. fica mais complicado.
0: E não ia ter um material novo, né? Ia ser tipo Isso. a mesma parada e tal. Cara, quando eu fui apresentar a live de Rômulo Rômulo fez também, eu apresentei. Eu fiquei assistindo de novo, pô, pra ver o Gabriel lá apresentando, ver o ambiente, como foi e tal. Foi muito massa ver o que vocês fizeram ali. Foi puta um, um, um live do caralho, meu irmão. Foi muito massa assistir e tal. de vez Ainda tá lá, né? Ainda tá Tá, lá. tá no YouTube. Quem quiser Quem conferir, tá lá. Quem ainda não tá assistiu, lá. que tiver vendo essa entrevista aqui, ainda não assistiu, vai lá, tem Altos momentos foda dessa live. Uma homenagem que os caras fizeram pra Dudé. Isso, pra Como do mafim, né? Teve é. também... É, desculpa até tocar nesse assunto. É porque eu acho relevante a parada da música que você fez pra sua mãe. Pra minha mãe, mãe e tal, é. O que foi emocionante pra caralho e tudo. Sabe? É uma live perfeita, Você chega ali tem o ápice, tem a, também a parada mais calma, não sei o que. O negócio andou e tudo. Foi muito massa, velho. Foi a gente se massa, preocupou por
1: né? fazer um bloco só com músicas cover, assim. Só com... com certo? E... e, e
0: para mostrar também
1: As músicas que a gente é Dos artistas que a gente é fã, né? Inclusive a com as umas duas ou três de Nando Reis nessa live foi, Por aí
2: foi.
1: E que a gente é muito fã E é isso, a gente ficou gratificado demais, cara porque, porque foi uma coisa que foi pensada com carinho E realmente deu resultado Depois a gente conseguiu ajudar essas instituições E, velho, é é maravilhoso, você fica com o coração ali quentinho. É, cara,
0: eu, eu faço eventos beneficentes e tal, já com a frequência, e a melhor coisa que tem é o pós-evento, é. Você ir lá e tal. Como a gente fez por Vida de Cachorro aqui, isso. lá no Raul. Lá no Raul um tô, a Cariri, a gente, a gente que tocou. vocês tocaram e tal. Que a gente chegou lá com uma quantia considerável, ajudamos o um projeto e tudo. Cara, a melhor coisa do mundo é você fazer isso. Essa cena existe pra isso também, velho. Isso. Porque não dá pra gente viver disso. Olha. Todo mundo tem que fazer os seus corres e tal. E lógico que a gente tem que ter uma contrapartida para conseguir comprar as coisas, tipo, conseguir comprar para manter esse podcast eu preciso, comprar um microfone, uma placa de áudio, uhum. não sei o que, tem que ter, porque é caro, mas o que sobrar, velho, vamos fazer aí o que dá para fazer, e é sensacional, pô, poder ajudar o Glauber, na Embraer de Santa a gente doou muita cesta básica também, é o que fica, bicho, é o que fica, porque depois da gente vem outra galera que vai fazer a mesma coisa e a gente está fomentando essa coisa, né. Cara, vamos falar um pouco das turnês que vocês fazem aqui no Ceará e tal, pra fora. Vocês tocam muito, viu, bicho? Fora Lá em Guatu, vocês têm um...
1: É, a gente já tem um público bem... Ah, é, bem tem um público É, bem... amigos muito, muito lá bons do lá. Inclusive isso. o
0: Piel do Sica tá com podcast isso, também, oito Sica podcast. É. Cara, altos papo massa, lá em Guatu tem uma cena do forró dos anos 90 que eu sabia que existia, mas não conhecia a galera, tá todo mundo lá ainda. E eu assisto todas as entrevistas, saiu ontem a do Bismarck, que é o guitarrista da Destiny. Bismarck é maravilhoso. Cara, gente boa, é. Bismarck é a melhor pessoa, eu botei lá no é. coração, assim. Porque Bismarck é, é massa e tal, acho trabalho foda do Piel, Vou, também pretendo gravar com ele e tudo. E é um cara que movimentou muito a língua levou vocês algumas vezes, vocês já estão falando também do Fest lá, nos, Isso. Nos, nos, no... Concursos e tudo. Fala como começa é essa, essas viagens da Madalena. Essa ligação
1: aí. com Iguatu, do, do Geraldo. Tudo, do, do... né? Vocês
0: já tocaram em Quixeramubim também? Isso, a gente,
1: an- ano passado, a gente fez uma. Ano passado, não, em 2019. A gente fez uma turnêzinha aqui pelo Ceará. Tocamos aqui em Juazeiro, tocamos em Tauá, lá no, no Arte Café no Arte do Café. nosso querido Bruno. Bruno, um abraço, viu, filho? Ah. É, é maravilhoso, Bruno. E tocamos em Quixeramubim e, de- e descemos pra Iguatu. Lá no Oiticica ah, E velho, a nossa relação com, com Iguatu é, Particularmente é, é maravilhosa Porque os meninos lá Nos acolheram de, 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 Fizemos grandes amigos Bismarck também é um cara que nos ajuda bastante Quando a gente tá lá Pô cara, a gente tá precisando de um amp De um pedal, um cabo assim e tal E ele sempre chega lá ah, ele, vai, ele vai pra passagem de som Vai pro show Fica ali no after é Sempre ajudando a gente Bismarck é um cheiro chique é, é, lindão é, é, Participando de dois festivais lá também Bem bacanas, eu acho uma iniciativa Massa lá do Iguatu, é, é, Thiaguinho Porque investe, né De certa forma, é, é, investe nessa, Nesse lance autoral e, e alternativo uhum. Não sabe? Iguatu
0: é massa, cara, tem hum. os eventos dos caras lá Do Tele Rock e tudo, isso Já é uma cidade isso. aberta para essa questão De música autoral e tudo E se eu não me engano, vocês ganharam Um, um Motofest desse, ou ficaram em segundo lugar Alguma coisa assim Nós participa-
1: participamos de dois não, vou, não não recordo o ano. Não sei se foi 2016 ou 2017. Esse primeiro, a gente teve a felicidade de ficar em primeiro lugar. Uhum. Ficamos em primeiro lugar. E no segundo que a gente participou, ficamos em segundo lugar. A gente abriu até... Abriu não. A gente tocou antes do Detonato. Tocamos naquele palco ah, foi? gigantesco, foi cara. Daí, foi a, a primeira vez que a gente tocou assim num, num palcão <risos> grandão e tal. Com o JCM 900. Um tune reverb aqui do outro lado. <risos> e a gente... Pô, cara. Aí... Quero o equipamento dos caras, né? Uhum. E foi estava uhum. lotado porque a galera estava esperando a banda, né? Também ali uhum. e a galera apoia mesmo. Sei. E foi maravilhoso. A, 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 a gente já tocou pelo Sesc lá também, Tocou no Sesc Guatu, Noite
0: Pois é, eu fui no show que vocês abriram para o lá, né? Isso. Noite no, no, no Sica. Foi muito foda vocês tocaram demais também. E é isso aí, velho. Vocês estão nessa, na, na, na batalha mesmo. E eu torço demais por vocês. Eu, eu brinco que é a princesinha do Cariri a Madalena vinil e tal. Eu gosto demais do som de vocês. E até um som que, tipo... Eu gosto é desse som de vocês, saca? Se você me dissesse suas referências, tipo... É... Como é, o Super Combo, Isso. tal, essa linha, não escuto, nem não, conheço, mas cara. Conhece. Mas vocês eu acho foda demais. Talvez não conheça, não goste dos caras, porque não conheço também, não fui, nunca fui um show. Mas o que vocês fazem aqui pro Cariri, bicho? Essa questão de, de produção autoral, de investir numa, numa parada massa, de divulgar, não. participar, também, botar a cara pra ir em Guatu, participar de um festival sem saber nem o que, é que vai acontecer, sabe? E... Vocês estão de parabéns demais. Infelizmente, a gente vai ter que, daqui a pouco, encerrar. A gente Encerra, vai conversar né? um pouquinho ainda. Mas eu ficaria aqui, bicho, uma semana conversando com você. A gente tem papo demais, é. né? Fica <risos> aí a deixa pra
1: você me convidar novamente.
0: Ei, outra. Eu vou eu logo me, eu... me autoconvidando. Tu não quer apresentar comigo, não? Pra gente ficar aqui toda semana. <risos> vamos conversar, vamos conversar. <risos> Cara, eu quero que tu explique agora o nome da banda. Que eu já vi tu falando uma vez, tá? Acho massa, um mensagem até feminista Isso. Tal. A Fala... gente...
1: é. Madalena Vinil, a gente t- queria procurar uma personagem que nos representasse. Uma mulher forte, boêmia, noturna, uhum. que, que que transparecesse o que a gente fala nas músicas, né? Então, ela é uma personagem, a Madalena Vinil, a gente a gente é, é, colocou esse nome é, é, nessa nessa personagem. Né? O Vinil é da, da mulher que gosta de música, uhum. gosta de festa, de, de sair à noite, de boates não sabe? Uhum. Aí ela é, é a nossa personagem que nos representa, a Madalena.
0: E às vezes a gente vive como ela, né? Exatamente. É. <risos> eu, eu me liguei quando tu explicou isso uma vez no show, acho que foi até nesse show do Zimbra tal. e tal, acho que Damon já tinha me contado essa história, mas quando tu falou lá, foi bem mais emotivo e tal, eu disse, ah, tô vivendo, eu sou uma Madalena Exatamente. É, Cada um de, de é, nós tem sombra. uma Madalena Vinil dentro Exatamente. da gente. Exatamente. Massa demais, meu querido. Agradeço demais você ter. Eu que vindo agradeço, aqui, querido. Bicho. Foi um prazer. Papo massa mesmo. O tempo passa tão rápido, né? A gente <risos> vai começando
1: aqui brincando.
0: Pois é, cara. E agora bebendo do porto, aí que passa ah, ligeiro, mesmo. Que Delícia, né? viu, velho? É, rapaz. Ah, mas... Massa demais. Bicho, eu agradeço demais você ter. Ter vindo. O Jujuba tá aqui pressionando. As três músicas, as três músicas. Mas eu vou pedir, vou pedir. É, cara, obrigado mesmo. Como eu falei no começo, é um tempo que você vem aqui para passar pouco tempo, abrir mão de estar com sua, sua família, seu namorado, sair para comer uma pizza e tal. A gente pode até ir agora, mas nessa horinha aqui você já abriu mão. Obrigadíssimo e eu, já que você trocou de chapéu, o antigo você me dá de presente que eu vou pra, pra gente agora. fazer de chapéu agora tô... <risos> brigadão, obrigadão irmão Tiaguinho. Vale demais a Jujuba que é um cara que tá me incentivando demais tá? a gente tá gravando aqui na casa dele tá, tá, tá revolucionando a roquear essa parada eu já tava até comentando aqui eu não sei se vai ter vídeo toda semana, mas eu sei que daqui a dois anos vai ter vídeo de podcast aqui ainda, roquear vamos fazer uma parada, vamos separar uma salinha aqui, aqui é provisório, né essa sala espero que tenha ficado bom, galera contento pra vocês Quero agradecer aos nossos patrocinadores Que é a do Porto Cervejaria, os, os colchões Ortobon do de Shopping, Motor Rock Café Racer Geo Solos, brigadíssimo galera Vocês são foda mesmo, obrigado Agradecer a Misael que tá aqui Caladinho aqui do lado, mas faz parte De toda essa história, né é, velho é. E também, não, não posso Bem deixar de. Zizinho, é, né? Não posso deixar de dizer no ar que eu amaldiçoo esse rapaz, porque eu só saí com ele uma vez e depois eu chamei todo mundo de painha. Agora, ei, pai, painha, ei, pai. Vem pra Já faz uns três anos que eu fico. Às vezes, ei, pai, ei, pai. A culpa é sua, viu, velho? Obrigado. Vocês são foda, velho. Obrigado, véio, vocês, obrigada, Eu não sabia que filho. vocês eram irmãos. Sabia não. Sabia não. Soube hoje? Não, só soube. Ah. Eu... Há um tempo atrás aí, eu pedi até a, você me dá os documentos aí que eu quero ver. Pra tá ver a Porque a gente,
1: fisicamente, a gente não, não se parece, parece né? É. Pois
0: é. E também, tipo assim, o tanto que vocês se dão bem, não é tão característico de, é de irmão, irmão, Não, né? não eu tô brincando, cara. Vocês são foda Obrigado por tudo que vocês fazem aqui pra cena. Eu tenho eu que agradeço, vontade querido. de ficar enrolando aqui pra não encerrar, mas tem, tem que encerrar, pessoal. Obrigado. E até a próxima aí. Acompanhe a gente, pessoal. Divulguem, por favor. Ajudem as bandas da região. Frequentem os bares alternativos. E vamos pra frente, que essa coisa vai andar, velho. Tá andando já há um tempo e vai ser massa. Valeu, a gente se vê. Pessoal, esqueci de de novo a questão das músicas, velho. (risos) Mas voltamos aqui após dois dias, né? A gente já foi pra casa, todo mundo voltou agora. Pra Paulinho, só dizer aqui: as músicas você vai poder botar aí cinco ou seis, o tanto que você quiser. Vamos lá. Hum.
1: Eu vou puxar, vou puxar a corda para aqui, para nossa região, para o Caldeira Cariri. É, cinco músicas. Cinco. Então vai a minha predileta, do Dudu Casado, Tristes Sinais, do Decazado. Casado. Linda. Vou falar na música Expresso, da Como do Marfim. Massa. Beleza? Massa, massa. Então vai ficar também é, Marionete, de Valdir Júnior. Isso vai aqui. Um beijo e um abraço para o Valdir. E essa música que eu, que eu tô falando aqui vai, vai como vai em homenagem a Estevão, também que é compositor. Ah, que a gente cara. perdeu agora, nosso querido amigo Estevam. Vai uma homenagem pra você, meu amor,
0: onde você o tiver. cara é sensacional, viu, é Sensacional,
1: todo mundo amava, todo mundo ainda ama, né? Acho que ninguém fala mal de Estevão, não. Então fica marionete aí. E é, quem for amigo do Esteve, escuta essa música para Que também é composto junto com o Valdir dessa música. Fica, é, a música Fica, da Nazire, que as meninas acabaram de lançar, Lindos, maravilhosa. Nazire, demais. e demais. Eu não sei falar inglês, é. mas Nós vendo Vendendo, Prelude, é. como é? Sim,
0: Prelude, Prelude. Nós e Vendor, é. Musicaça. Beijo, Valzinho. Que também foi produzida pelo Matheus Brasil Isso. e tal. E massa, velho. Desculpa demais. não ter pedido as músicas antes. Não, cara. E parabéns é assim mesmo, por tantas indicações vai legais. E vamos ouvir, Cariri, vamos ouvir.